0: Um podcast de histórias, personagens, curiosidades e fatos marcantes das Olimpíadas.
1: Memória Olímpica no ar! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? Vai saber que horas vocês estão aí nos ouvindo pela internet. No ar, o Memória Olímpica de número 39. Este é o Memória Olímpica, o seu podcast de histórias, personagens, curiosidades, fatos marcantes dos Jogos Olímpicos. A cada 15 dias, a cada duas semanas, a gente chega aí com uma nova história olímpica para relembrar. Dessa vez com um pouquinho mais de atraso, né? Depois de três semanas, a gente chega aí com um novo episódio do MO. Inclusive, desde já, eu agradeço aqui em nome de toda a equipe do Memória Olímpica a vocês que ouviram bastante o nosso último episódio, né? Episódio 38. Onde falamos da nossa cobertura aí do brasileiro de ginástica, a nossa equipe esteve aqui em Aracaju presente nas competições em todos os dias e contou tudo. Vale a pena sempre ouvir porque ficou um episódio muito legal, teve uma audiência bem bacana e foi a nossa gravação de número 50, né? Foi o episódio 38, mas somando os especiais que a gente fez dos 20 anos de Sidney 2000 do ano passado e dos Jogos de Tóquio esse ano... Foram 50 gravações já e a gente agradece a todos vocês que estão nos ouvindo desde o começo. A gente tem tido uma audiência bem bacana e isso é fruto do engajamento de vocês que curtem aí o mundo olímpico e que gostam de ouvir histórias não só quando está em período de Olimpíada, né? Porque na hora da Olimpíada é fácil, todo mundo quer ouvir. Mas durante o ciclo a gente vê quem realmente está engajando e vocês têm engajado bastante com a gente e isso é motivo de muito orgulho para todos nós. Sem mais delongas, vamos então para o episódio de número 39... Eu, Eduardo Costa, estou aqui com elas de novo um trio, assim como no episódio passado. Ela, minha companheira de sempre, está de volta, não esteve no último episódio com a gente, mas voltou. Quem é vivo sempre aparece, já diria o filósofo. Roberta Souza, minha querida, quanto tempo, como vai?
2: Olá, olá, olá. Eu sei que vocês sentiram minha falta, tá, gente? Eu sei disso, eu sei disso, mas quando eu não estou eu sei que eu estou sendo muito bem representada por qualquer outra pessoa do, do da equipe porque só temos pessoas maravilhosas e extremamente competentes por aqui no mais hoje estou de volta estou empolgada é um esporte que eu gosto bastante é, não sei jogar porque enfim não tenho essa habilidade porém acho muito muito bonito um esporte muito de muito contato né e que a gente deveria ser muito mais potência do que a gente é, porém vamos falar de uma outra potência aí, uma potência europeia, não antes precisamos saber quem tá na bancada também, né Dudu, então apresenta outra por favor.
1: Com certeza, só para destacar que é o primeiro episódio que a gente faz desse esporte aqui na Memória Olímpica.
2: Nossa, sim, que demorou é, bastante para gente abordar, hein? Demorou, demorou
1: mas chegou, uma hora sempre chega. E a gente vai falar, vai explicar daqui a pouquinho qual o tema. Antes, como você bem disse, temos uma pessoa a mais aqui na mesa. No último episódio, vocês ouviram a voz nova aí da equipe do Memória Olímpica, a nossa queridíssima Luísa Winni, que é a diretora de artes, que faz as artes maravilhosas que aparecem aí no feed das nossas redes sociais, que vocês conferem com os posts semanais. Ela é a responsável por isso. Ela participou do último episódio, onde falamos do, da cobertura no Brasileiro de ginástica. Gostou tanto que voltou e vai nos ajudar a contar a história desta quinzena. Como vai, Luísa? Seja bem-vinda.
0: Oi, oi, gente. Boa noite. Uma Louise mais rouca do que o habitual, mas muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Dizem que um é pouco, dois é bom, três é demais. Então, vamos deixar essa terceira para participação um pouquinho mais para frente. Estou muito animada de poder compartilhar com vocês essa gravação, esse esporte que eu adoro, que eu pratiquei uma boa parte da infância e da adolescência. Era muito ruim, mas o importante é participar.
2: Éramos muito ruins. Ah, éramos. Porque eu também hum, era um que saber, podia compartilhar
0: esse sentimento com você. Eu era
2: desastrosa. Eu acho que eu só me saía bem no gol, porque eu sempre fui muito,
0: muito reflexo. Mas pra fazer gol,
2: uh-uh.
0: ia não, hein? Eu era Maria Barreira. Na barreira eu dava um pulo, amiga, que a bola vinha na minha cara toda hora. Mas era um Delícia. talento.
1: Eu, eu era goleiro de futsal, né? E quando eu fui praticar pela primeira vez me disseram, ó, oh, vai no gol então, não vai ter muita diferença. Você já é goleiro? Foi uma das maiores mentiras que me contaram na vida, porque olha. Meu irmão, é uma loucura, viu? É uma loucura. Mas sem mais delongas, né? Vocês que já viram aí o título a descrição já sabem do que estamos falando. né? Vamos falar de handball, o primeiro episódio do handball aqui na memória olímpica, e com uma história muito legal, né? Em em toda a história olímpica, seja no naipe masculino ou feminino, só uma seleção conquistou três títulos consecutivos. Foi a Dinamarca, com ouros nos Jogos de Atlanta 96, Sydney 2000 e Atenas 2004. Uma história aí de altos e baixos, muitas conquistas, grandes rivalidades. E é sobre isso que vamos falar no Memória Olímpica de número 39, que começa agora. Vem com a gente! Na introdução, vamos falar hoje do tricampeonato olímpico da Dinamarca no handball feminino. Mas é importante lembrar que a Dinamarca nem sempre foi uma potência no esporte, mas muito pelo contrário. Os resultados até o começo da década de 90 não eram nada positivos. Para se ter uma ideia, até os jogos de Atlanta em 96, a Dinamarca não havia participado de nenhuma olimpíada no naipe feminino, isso mesmo, nenhuma. Nos campeonatos mundiais a seleção ficou 25 anos, ali entre 1975 e 1990, sem participar. O título então era uma coisa de maluco, né? nem dava para sonhar com título por lá. Até que a partir de meados dos anos 90, como eu disse, o jogo virou e com a grande geração a Dinamarca fez história. Pela primeira vez uma seleção foi tricampeã olímpica consecutiva no handball feminino. Uma jornada aí de altos e baixos, títulos, algumas decepções no meio do caminho, mas que é, terminou sempre do mesmo jeito, com a medalha dourada olímpica no peito.
2: E para falar, claro, dessa primeira medalha, né, do, da trajetória até essa primeira medalha, a gente tem que passar pelo ciclo olímpico até Atlanta 1996, que começa em 93. E esse ciclo, olha, muito caprichado. Pra falar dessa dominação dinamarquesa é importante dar um contexto estrutural, certo? Em 1991, só em 91, foi fundada a Federação Europeia de Handball. Então demorou bastante para ter essa esse apoio estrutural, né? Esse apoio é, de uma grande entidade. É fato que os europeus fundaram a Federação Internacional em 46, mas essa criação de uma entidade mais local, né, foi um marco muito importante. E então, vamos ao primeiro ano do ciclo, que foi justamente 93, como eu já citei. O time era comandado por Uric Wilbeck, que havia passado pelas seleções de base do país. E em 91, pelos maus resultados citados, a seleção esteve perto de acabar, ou seja, iam terminar com a seleção de Hannibal Feminina. E Uric chegou justamente para salvar essa situação. Ele então decidiu começar um processo de chamar jovens jogadoras. Entre elas estiveram nomes como a Ponta Jane Collin, que terminou com 250 jogos, atleta com mais jogos pela seleção, e cerca de 726 gols. Então, uma grande, uma grande jogadora que impactou bastante nessa geração. A armadora Camila Anderson, famosíssima, poderosíssima, é considerada inclusive uma das melhores jogadoras da história e é a maior artilheira da história, né? Com 846 gols. A pivô Anja Andersen, também muito boa jogadora, com 725 gols na seleção. A ponta Anette Hoffman, com 641 gols. A goleira Leni Rantala, 230 jogos. Enfim, nomes históricos que começaram a aparecer no time e consolidaram a geração dinamarquesa do handball.
0: Pois é, Roberto. E a primeira grande competição desse pessoal todo foi o Mundial de 1993 na Noruega. Foi inclusive a partir daquele ano que o Mundial passou a ser realizado de dois em dois anos, com a frequência maior. A Dinamarca fez uma grande campanha, liderou seus grupos na primeira e na segunda fase. A Lalo de Mila chegou chegando, dominando a Zorra toda, somando cinco vitórias e duas derrotas. Liderando o grupo nessa segunda fase, aliás, liderando o grupo na segunda fase, conseguiu se garantir na final contra a vencedora da outra chave, que nesse caso foi a Alemanha. Mas na final, gostinho amargo, né? Derrota por 22 a 21 para as alemãs na prorrogação. E a Anja Andersen, com 40 gols, foi a quinta maior artilheira deste torneio. Enfim, mas de qualquer forma, o recado da jovialidade estava dado, né? A nova geração, as crias, estavam chegando para dar aquele impacto. Aquele time tinha uma geração muito boa e viria com tudo nos anos seguintes. E falando em anos seguintes, tornou ainda mais claro, né? Em setembro de 1994, a Alemanha campeã mundial sediou o europeu de handball feminino, e as alemãs eram as grandes favoritas, as projeções contavam com a vitória em ritmo de aclamação das mandantes, mas será que veio?
1: Spoiler, não. Na primeira fase, com dois grupos de cinco equipes cada, a Alemanha liderou a sua chave com quatro vitórias e uma derrota. Foi a segunda melhor campanha geral atrás da Dinamarca, que liderou justamente a Ultra Chave com cinco vitórias, invencibilidade, aí liderança garantida do outro lado. Então ambas se garantiam em chaves diferentes, né, no mata-mata elas só se enfrentariam na final. Passaram bem pelas semifinais e refizeram a decisão do mundial do ano anterior. Era um duelo que prometia muito, né? Uma decisão, uma repetição de mundial agora no campeonato europeu. O mundo do handball ansioso por um grande jogo, um duelo que iria pegar fogo mesmo. 25 de setembro de 1994, festa alemã armada, é aquele torneio em casa né que todo mundo se prepara, a vitória vem, vamos comemorar, título diante da nossa torcida... As alemãs só não contavam com as adversárias. A vingança dinamarquesa veio com tudo. 27 a 23, grande vitória. E o primeiro grande título da Dinamarca estava consumado. Dinamarca campeã europeia de 1994. E a gente vai ouvir um trechinho, o primeiro áudio desse programa, que é... Do final da partida com a Dinamarca conquistando o título, muitos dinamarqueses na arquibancada, dá pra ouvir bem a festa. Já adianto desde agora, e peço desculpas aos ouvintes, praticamente todos os áudios são em dinamarquês. Então, provavelmente não vai dar pra entender nada do que vocês vão ouvir.
2: Sério, Dudu?
1: Não, vai que tem alguém, né? Vai que tem alguém. Vai
2: que tem alguém. Eu tô aqui tranquila. Se quiser, eu traduzo pra Pra vocês. Pra mim, dinamarquês,
0: tá bem de boa. Mandarim, se quiser jogar também pra mim, bem de boa. Tá vendo? É só Eduardo que não tá, não tá pronto, só ele. Então tá um pouquinho atrasado faz parte, faz parte.
1: É, não me preparei o suficiente para episódio que está faltando do lado de dinamarquês. mas enfim, tipo, é meio difícil entender? É. Mas pelo tom, pela voz, pela torcida, vocês vão entender aí que a festa foi muito legal. Vamos ouvir então Dinamarca campeã europeia de 1994. Dan Magen Ulvester EM e
2: over i den danske Anja Andersen hun har været i ball. hun er med ind og har fået dansk sejr 27-23 Danmark Europa, i kvindehåndbold 1994 última ja, grande competição antes da Olimpíada foi mais uma vez o um mundial Dessa vez na Áustria e na Hungria, elas dividiram aí a, a sede desse Mundial, que aconteceu justamente em dezembro de 95. A Dinamarca teve uma primeira fase mais instável, inclusive perdendo para a Romênia, um time que não tinha tanta tradição, mas passou por República Tcheca e Áustria no mata-mata. Até que veio a semifinal e aí apareceu uma equipe que viria a se tornar. Uma grande presença e uma grande rivalidade da Dinamarca nos próximos anos. A Coreia do Sul que conseguiu emplacar um 33 a 31 e atual bicampeã olímpica e grande potência da época conseguiu conquistar aí essa vaga para a final desse Mundial. As dinamarquesas estão, enfim, a decisão do terceiro lugar, que foi vencida por 25 a 24 contra a Noruega, Mais um pódio, um pódio importante, que evidenciava a consistência desses resultados é, da equipe é, do handball feminino. E ainda trazia algo especial. As quatro primeiras nações do Mundial daquele ano se classificavam para a Olimpíada de Atlanta em 1996. Então, é, deixava esse gostinho aí e essa oportunidade para a equipe dinamarquesa de participar de uma Olimpíada. Então, essa consistência de resultados, essa vaga garantida, uma coisa era certa. A Atlanta 96 seria bastante especial para a Dinamarca e acredito que elas não esperavam que seria tão especial assim.
0: Olimpíada Pois é, foi muito especial. E por isso agora a gente adentra aos Jogos de Atlanta em 1996, falando um pouquinho sobre sobre o elenco dinamarquês e essa super campanha. Enfim, as competições do handball aconteceram de 26 de julho a 3 de agosto de 1996. E a Olimpíada prometia muito, né? A grande favorita era a Coreia do Sul, que como a gente já falou aqui anteriormente, era bicampeã olímpica, ou seja, chegava com muita moral, e que também foi campeã contra a Dinamarca em 95 Mas as dinamarquesas, com a crescente de bons resultados e sob comando de Ulrich Wilbeck, também chegava com força. estava dizendo, calma aí irmão, tô chegando irmã no caso, respeita. Mas enfim, o formato era simples, oito seleções, dois grupos com quatro equipes cada, e as duas melhores de cada chave avançavam à semifinal, e de lá era formada a decisão. A Dinamarca caiu no grupo A, junto à Hungria, China e Estados Unidos. No grupo B, estavam Coreia do Sul. Noruega, Alemanha e Angola. Enfim, no dia 26 de julho a gente pô... a gente não, né? Que a gente não tava vivendo nessa época. Mas o público pôde acompanhar Dinamarca e Estados Unidos, com a Dinamarca vencendo por 29 a 19, tendo Anja Andersen como artilheira da partida, oito gols. Já no dia 28 teve Dinamarca e China. A Dinamarca venceu por 33 a 21, com a Dit Madsen, como artilheira com sete gols. Já no dia 30, a Dinamarca venceu mais uma vez, dessa vez a Hungria, nessa oportunidade a Hungria, por 27 a 22, com a Camila Andersen, prima da Anja aí, figurativamente, com 7 gols.
1: Olha, eu vou fazer um comentário aqui que eu não esperava, inclusive. É, você citou aí, né, a Luiz e a Camila Anderson, citou prima da Anja, não sei o quê. E eu fui pesquisar, não pensei, poxa, esqueci de colocar aqui, será que elas eram irmãs? Cada claro, do sobrenome, né? Aparentemente, pelo que eu descobri aqui, elas não eram irmãs, mas mais ainda... Segundo um site, o Extra Bladets, um site dinamarquês, não sei qual é a veracidade da informação, né? Não sei se é meio clique um clickbaitzão. Elas não eram parentes, mas muito pelo contrário, elas chegaram a ter um caso. Ah. Olha, o negócio, olha o tamanho do rolê aí, hein, rapaz? Tá pensando o quê? O que, é que você acha que as duas eram hein?
2: Simplesmente o maior fofoqueiro do handball dinamarquês, soltando casos dentro da seleção. Eduardo Costa presente,
0: viu? gospel do dia tá um. O gospe do dia tá um, um demais. <risos> Rainha é, Costa rapaz. tá
1: com tudo. Pois é, rapaz. Tá pensando? E, inclusive, pelo que eu até achei aqui na pesquisa, segundo a Sports Illustrated, elas tiveram esse caso depois do Ouro, justamente em 96. Então, olha aí, ó.
2: comemorou beijando na boca. É, rapaz, é o couro aí, tava né, comendo
1: também. ali, hein? Uhum enfim né é, ó, vamos voltar para falar a sério é. porque isso aqui já tá tomando um caminho meio, meio louco vamos lá bom a vitória importantíssima que é, foi citada aí pela Luiz contra a Hungria né que era campeã europeia havia sido campeã europeia no ano anterior também era a favorita colocou as dinamarquesas com uma campanha perfeita na liderança da chave do outro lado a Coreia do Sul a atual bicampeã Mundial passou destruindo todo mundo e a Noruega, medalhista de prata contra a própria Coreia em 88 e em 92, ficou aí em segundo. Só uma correção, né? a Coreia do Sul era bicampeã olímpica e campeã mundial. Ou seja, olha então o naipe das semifinais. De um lado, a Coreia do Sul bicampeã olímpica contra a Hungria campeã europeia. E do outro lado, a Dinamarca vice-campeã mundial contra a Noruega duas vezes vice-campeã olímpica. Ou seja, só a nata chegava lá em cima. 1 de agosto, Dinamarca e Noruega entraram na quadra do Georgia World Congress Center, em Atlanta, para a partida semifinal. A rivalidade escandinava se repetia, porque um ano antes, como a gente citou, elas se enfrentaram na disputa do terceiro lugar do Mundial. Inclusive, se preparem, vocês vão ouvir muito jogo Dinamarca e Noruega por aqui, viu? E as dinamarquesas repetiram a dose, em uma grande performance 23 a 19 e vaga na final garantida. O destaque para Anja Andersen, de novo, com 9 gols. Do outro lado, a Coreia do Sul simplesmente trucidou, fez gato sapato da Hungria e a final estava garantida em 3 de agosto de 1996, a Redição da final do último mundial. A Dinamarca em busca do título inédito, a Coreia pelo tricampeonato olímpico, a torcida deu show e o jogo foi quente em Atlanta.
2: É Eduardo, o jogo foi quente, a Coreia liderou no intervalo por 17 a 3, uma vantagem muito boa. Mas a Dinamarca, liderada por Andersen, se recuperou e conseguiu empatar a partida. Com 6 segundos para o fim, pênalti em Andersen e a chance do título. Mas a goleira Oh Jong-Han pegou a cobrança da craque, deixando o empate em 29-29 a prevalecer. Parecia que a Dinamarca sofreria o grande baque da prorrogação, porém, né, e um, um, uma realidade aqui que a gente vai se ver ao longo das, das dos relatos sobre finais olímpicas a Dinamarca adora uma emoção, né? Elas vieram para cima em uma exibição espetacular, abriram três gols de vantagem, seguraram a vantagem nos dez minutos do tempo extra. No fim, ela ainda aumentou e fechou em 37 a 33, fim de jogo. Dinamarca, campeã olímpica e na primeira participação da seleção nos jogos. Medalha de ouro. A, o grande destaque do time, obviamente, como a gente já comentou aqui, Dona Anja Anderson, simplesmente craque, dona proprietária do handball dinamarquês, com 33 gols, foi a quarta maior artilheira do torneio. Sim, ela conseguiu ficar em quarto de artilharia. Então, O negócio foi meio, meio louco aqui. Ela e a goleira Susanne Lauritsen entraram no time ideal dos jogos, resultado histórico das dinamarquesas e enfim, a roda girava a favor delas e mudava um pouco o cenário de domínio que era da Coreia do Sul.
0: Well, West, um, but also we over to the sted, og vi står bare helt vildt nervous for the the camp way when the Liam Witz came de the er bare squad grabbers the de the øh, security folks, det var sådan nærmest <laughs> en med tiden. É, parece que o jogo virou, não é mesmo? Pois é, mas agora a gente vai continuar falando de 1996, mas desse pós-Atlanta, né? Começando mais um ciclo. Bom... 96 terminou do jeito que as dinamarquesas gostavam, com título. Em dezembro, a seleção venceu o Campeonato Europeu em casa, conquistando seu segundo título continental. A, a competição, inclusive, passou pelas cidades de... <coughs> preparo dinamarquês. Bromby, Vesel, Fredericia e Herning. E logo na fase de grupos, a Dinamarca mostrou sua força diante das companheiras do continente. Foram 10 pontos conquistados e 5 vitórias em 5 jogos. É uma grande campanha, né, gente? Com 148 gols pro e 101 contra. Elas meteram a média de quase 30 gols por jogo. Tem que respeitar a moral das goleadoras. Também com, com a dupla incestuosa, enfim, a dupla dinamarquesa Anderson É impossível não conseguir fazer 30 gols por jogo. Mas, enfim, nas semis, elas botaram as alemãs para chorar na cama, que é lugar quente. Vencendo por 24 a 22. Do outro lado, Noruega e Áustria se, enf- se enfrentaram com vitória da Noruega. Uma, grande, uma, uma Noruega que se tornou uma grande rival das dinamarquesas por 22 a 20. Mal sabiam elas que seria o início de uma grande rivalidade. Pois é, pois é, pois é. Na final, mais, mais uma da, daquelas poses do Eu Tô Aqui. Calma, respeita. E a Dinamarca venceu seu segundo título europeu por 25 a 23. Festa dinamarquês em casa, com a Anja anda assim de novo, de novo, de novo. A Anja, que só não era anja com as adversárias, que foi eleita MVP do campeonato. É a melhor que temos.
2: Eu gostaria de fazer um comentário: que o dinamarquês foi simplesmente espetacular.
0: Eu tô muito fluente, pô. Minhas Confia. férias, minhas férias de inverno foram
2: lá, você não tá ligada. Bateu no peito, a mãe bateu no peito, dominou e meteu no gol de Red Bull.
0: Venha, venha Anderson, venha que eu sou goleadora também.
1: É, rapaz, tá pensando o quê? Luiz, além de diretora de artes, da aula de dinamarquês, arroba olímpicamemória na no nossa DM, manda uma mensagem se você tiver que treinar é, quiser treinar isso seu Dinamarquês com Luiz. Antes da gente passar para 97, vamos ouvir então o, o áudio do final do jogo com o título europeu de 96 na marca bicampeã europeia, fazendo a festa em casa.
2: Pålade banen 10 minutter før kampen var forbi.
1: Det sker ikke denne gang. Annette Hoffmann kan score finalens sidste mål. Og det gør hun. 25, 23. Og der er det hele forbi. Det holdt meget hårdt. Danmark laer ud med at spille fremragende i denne IELT-tournering. Men efter de første tre kampe i Grønbyhallen, så klik det mere.
2: i Herning Messecenter.
1: Bom, vamos então para 1997, ano de Mundial de Handball Feminino, entre 30 de novembro e 14 de dezembro. E a pergunta era, será que a hegemonia dinamarquesa vai continuar ou não? A seleção da Dinamarca esteve no grupo D, junto com Rússia, Macedônia do Norte, República Tcheca, Eslovênia e China. E aqui dá para ter mais ou menos um parâmetro de como o europeu ele era muito forte. né? Porque você pega o campeonato mundial, um grupo é, da atual campeã de tudo, né? a Dinamarca, só tinha uma seleção de fora, né? que era a China. O resto, todas as seleções europeias. Então dá para ter uma ideia de que o campeonato europeu era tão ou mais forte até inclusive do que o mundial. Foram cinco jogos disputados, três vitórias, um empate e uma derrota, com 161 gols marcados e 114 sofridos. Foram sete pontos. Com a classificação garantida, Lafayette e Dinamarca para as oitavas de final. O mata-mata daqueles ali para deixar os ânimos mais exaltados. A Dinamarca pegou logo a Hungria, adversário perigoso, estava no grupo C e ganhou por 30 a 25. Nas quartas de final veio a Croácia, que também não resistiu à folha dinamarquesa e avançou. Nas semifinais... Potências, né? Alemanha contra a Noruega e Dinamarca contra a Rússia. E aí todo mundo se perguntava, né? Será que veremos mais uma final entre Noruega e Dinamarca? Será que a rivalidade vai vir para mais um episódio? Mais manjado do que o olho da bonequinha do Batatinha Frita, um, dois, três. Eu, isso foi Luiz que foi responsável. Eu tenho certeza que Luizy fez isso. Operências não... boas, foi. gente. Pelo Obviamente. amor de Deus. Round 6 no Netflix. Inclusive, se você assistir Round 6, eu sugiro que você... Reveja um pouco da Uma sua vida, porque.
0: Frita, um, dois, gente, vamos continuar, três. por
1: favor, porque isso aqui vai começar <risos> a me dar calafrio, tá? Vamos lá. A decisão realmente se concretizou no que a gente esperava: mais um embate continental, desta vez a nível mundial. Isso porque a Dinamarca venceu por 33 a 20. A Rússia na semifinal. 33 a 20 é tipo 7 a 1 do Handball, né? Você não dá chance para as adversárias. Do outro lado, as alemãs, que eram donas da casa, né, caíram aí para as norueguesas e mais uma vez uma final com aquela boa rivalidade de sempre.
2: Justamente! final, Final de verdade, final com força. Justamente no dia 14 de dezembro de 97, lá em Berlim. A Dinamarca não titubeou no reencontro pós-europeu de 96. Mas as jogadoras entravam de luto. Durante a semifinal, dois torcedores ou torcedoras, a gente não sabe dizer certamente, foram mortos. Um alemão de 47 anos entrou na arquibancada do ginásio com uma faca, coisa absurda, e esfaqueou a dupla. Um morreu na hora e o segundo no hospital. Mesmo com esse episódio... Triste e lamentável, o time da Dinamarca passou o carro em cima da Noruega Diante de 7.500 espectadores O jogo até estava apertado no intervalo com 14 a 11 para a Dinamarca Que é uma vantagem de 3 gols aí A depender de como der o andamento da estratégia de jogo É um resultado que dá para tirar Mas o segundo tempo destoou completamente Pra a final, vocês querem saber mesmo quanto é que foi? Rapaz, paz 33 a 20 para a Dinamarca com surra! Assim, a equipe dinamarquesa se tornou a primeira seleção de handebol feminino a segurar três títulos gigantes simultaneamente, com toda a licença poética que o Mo nos permite. Foi basicamente uma tríplice coroa com os campeonatos europeu, mundial e claro o ouro olímpico. Hvem har lyst? Jeg ved i hvert fald, at Andy Andersen ganske givet har til at kostere et eller andet. Det har også Ernegårde Tanerup, der virkelig har spillet en stor finale. Der er det slut. 33.20 til Danmark, der har vundet sit.
0: Pois é, 1997 foi bravo. As dinamarquesas não deixavam passar nada, passa nada e nem pode, como já diria o ditado. Elas ainda levaram o Carpechian Trophy, o um torneio anual de handball feminino organizado pela Federação da Romênia. Tô gostando do R. Já virado de ano, 1998, veio uma mudança importantíssima. O técnico Uric Wilbeck, que liderou a reconstrução da Seleção, deixou a equipe e voltou ao handball de clubes, treinando o Viborg. O substituto anunciado foi Jan pitley que havia sido campeão da Liga Nacional pelo Gog Handball. E eu agradeço muito a Eduardo por ter colocado todas as palavras difíceis possíveis na minha parte. O objetivo era, claro, manter a excelência que a Seleção já tinha demonstrado em anos anteriores. Pois é, o grande desafio daquele momento, em 98. Aconteceu entre 11 a 20 de dezembro. Foi o europeu de handball na Holanda. A Dinamarca era bicampeã e levava consigo toda uma pressão pelo resultado, né? É aquela coisa: você começa a ganhar, todo mundo fica esperando mais de você, tem mais expectativa no que você pode apresentar. Enfim, naquele time começaram a despontar novos talentos que fariam sucesso nos anos seguintes. A gente destaca aqui a Matt Vestergaard e a Lotte Kerskoll que hoje figuram entre as 10 maiores artilheiras da seleção, ou seja, foram grandes talentos joviais no início, que foram se renovando com pessoas novas, com atletas novas, conquistando também uma, uma grande história dentro da seleção. Enfim, presente no grupo B, a Dinamarca venceu 4 dos 5 jogos da fase preliminar, somando 8 pontos, foram 138 gols marcados e 115 sofridos. Daí veio a semifinal e as dinamarquesas fizeram 35 a 24 na Áustria, garantindo assim a terceira final continental seguida. Do outro lado, passou ok. quem? Vocês têm uma chance de adivinhar.
2: Rapaz, foi o Brasil? Levando em consideração. E
1: estamos no Europeu. <risos> <risos> não vou aceitar, europeu. né? Não vou
2: não
0: custa tentar, não custa tentar. Vai que? Ah, tá, tá, tá. Difícil, difícil. O Brasil não tá conseguindo <risos> na Olimpíada, amiga, que tá competindo. imagina sem competição. Olha, é a abafa, pelo amor de Deus. Eu só tava não brincando. A precisa quieta, Deus Deus ferida, Deus não precisa tocar na ferida não, em nome
2: de Vamos gente. falar
0: da Noruega, que é grande rival, que passou novamente batendo a Hungria por 28 a 14. Isso aí tá manjado, viu? Tá manjado, tá ficando chato já.
1: Pois é, vem então mais um confronto. A rivalidade Dinamarca e Noruega pegava fogo e partia para uma nova decisão. Agora no europeu, mais uma vez. Dinamarca e Noruega virou o Rio de Janeiro e Osasco da Europa, né? Outro ano, competição grande estava lá. Dinamarca e Noruega se enfrentando. Dessa vez, as então freguesas viraram o jogo. Com a vitória por 24 a 16, a Noruega reverteu e conquistou seu título europeu. A Dinamarca teve que se contentar com o vice, mas sabia que o trabalho com o novo técnico seria de frutos interessantes. Até que veio 1999, e o ano que precedia as Olimpíadas não reservou boas experiências. Entre 29 de novembro e 12 de dezembro, Mundial de Handball, desta vez em casa, e eram justamente as rivais Dinamarca e Noruega que dividiam a sede do torneio. né? Então a responsabilidade grande para as dinamarquesas. Desta vez no grupo C, a seleção dinamarquesa foi a líder entre Alemanha, Macedônia do Norte, Angola, Japão e Argentina. Passou o cacete em todo mundo e fez a melhor campanha geral. Nas oitavas de final pegaram quem? O Brasil! Brasil, ziu, ziu, ziu. O Bronzil chegou lá, mas nem foi Bronzil, nem chegou perto do bronze. Levamos uma porrada nas oitavas de final 30-23 e a, a Dinamarca passando aí de forma protocolar. Tudo se encaminhava para uma campanha ali, chegando tranquilamente na semifinal, muito possivelmente na final. Todo mundo imaginava uma grande rivalidade entre Noruega e Dinamarca mais uma vez na decisão. Aí o que parecia impossível aconteceu. A gente sabe que todo time dominante tem aquele dia difícil, né? aquele dia que nada dá certo e que as coisas não funcionam. Esse dia da Dinamarca foi o 9 de dezembro de 1999. A França, que até então tinha pouquíssimas campanhas relevantes, levou o jogo contra a Dinamarca para prorrogação e cometeu o crime 19 a 17. Você vê como a França teve uma grande virtude defensiva, né? Porque pegar uma Dinamarca, que era uma seleção que tranquilamente batia 30 gols no jogo, limitar 17 foi realmente uma grande jornada defensiva francesa. De forma inesperada, a Dinamarca caiu. E para piorar... A rival Noruega foi campeã europeia em casa, justamente contra a França. Ou seja, a França fez o que todo mundo esperava que a Dinamarca ia fazer e a Noruega sofreu, mas conseguiu ser campeã. Foi a última campanha grande né, de um grande torneio pré-Sidney e gerava dúvidas. Né? O novo milênio batia na porta com a Olimpíada que é, trazia mais interrogações do que exclamações, mas que no fim das contas serviu para pôr as coisas no lugar. Vamos falar de Sydney 2000.
2: Bora falar de Sidney, chegamos, 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 anos 2000 e com ele a Olimpíada, a última do século 20. As competições do handball feminino rolaram entre 17 de setembro e 1 de outubro e era hora das dinamarquesas mostrarem que o fracasso no mundial anterior foi apenas um mero acidente de percurso, um negocinho que aconteceu ali, um buraco, um quebra-mola, um negócio meio difícil. O formato teve uma pequena alteração, porém, em vez de 8, agora 10 seleções participavam. Foram dois grupos com cinco equipes cada e as quatro melhores das chaves avançaram às quartas de final. E lá saíam chaveamentos até a grande decisão. A Dinamarca esteve presente no grupo B com Noruega. A gente não aguenta mais, ok? A gente não aguenta mais, já, já deu, já. Com um, a Áustria... O Brasil de novo, também e a Austrália. Aí no dia 17 de setembro foi simplesmente Dinamarca e Noruega. Já começou assim. E aí a gente pensou: bom, o gasto, né? O gasto 17 a 19: vitória para Noruega. Dois dias depois, a Dinamarca precisando desse resultado, precisando se firmar. 30 a 26 na Áustria, com artilheiras, obviamente, Camila Anderson e Lotte Kiesko com 7 gols. Eu falei o nome dela, certo? Não sei, mas vou chamar ela de Lotte. No dia 21 de setembro, Dinamarca e Austrália, uma uma surra, não, né? Foi um um 7 a 1. Isso aqui é um 7 a 1. 38 a 12. Camila Anderson de novo e Cristina Rosling com 7 gols. Dia 25 de setembro, para fechar essa fase de grupos, Dinamarca e Brasil, a gente até torceu pro Brasil, mas realmente não deu. 39 a 26, mais uma vez, lotinha linda e maravilhosa, fazendo 9 gols.
0: Pois é, o Brasil sofreu, mas a Dinamarca não sofre, né? A Dinamarca vence, vence e vence. Enfim, foram três vitórias e uma derrota, seis pontos conquistados, 124 gols marcados e 83 sofridos. A derrota para a Noruega foi sentida, claro, e as dinamarquesas precisavam demonstrar força à frente à rival. Elas bateram Áustria, Austrália, Brasil, mas todas não eram páreo para a Noruega, né? Então, a Noruega, vencê-las foi muito complicado. Nas quartas veio a França e o fantasma da derrota do Mundial de 99. Um fantasma esse que ficou ainda mais forte, uma vez que, de novo, tivemos prorrogação. Mas dessa vez não teve jeito. Contando com a grande atuação da nossa querida, incestuou, jogadora, Camila Andersen, a Dinamarca venceu por 28 a 26 e se garantiu na semifinal. Na semi, Dinamarca e Coreia do Sul. Uma repetição da final de 96. Lembro da Coreia bicampeã, super histórico, enfim. Um novo duelo duríssimo pela frente e as dinamarquesas venceram por um placar apertado, mas que não evidenciou o domínio do jogo. Dinamarca 31, Coreia 29 e vaga na final rumo ao B. Destaque até para a Hoffmann Hoffman, que fez oito gols e doutrinou os adversários. Disse assim, você quer, mamãe? Venha. Enfim, até que veio a final, o tão aguardado Dinamarca e Noruega, e não aconteceu. Por quê? Porque na outra semi, isso aqui eu vou trazer uma aspas de Eduardo Costa, a Hungria enfiou a Naba na Noruega com 28 a 23, fecha aspas, e se garantiu na decisão. Então, em 1 de outubro de 2000, no The Dome, lotado em Sydney, Dinamarca e Noruega alinharam para uma grande decisão. No caso, Dinamarca e Hungria, não?
1: Isso, isso, isso. Pequena, pequena correção ao vivaço aqui, hein? Pois ó, memória, é.
0: olímpica,
1: memória Olímpica também é fact-checking. Pensando ao aqui.
0: vivo é assim mesmo.
1: Quem sabe faz ao vivo, já diria o filósofo. Bom, a final começou melhor para a Hungria, que foi ao intervalo vencendo por 16 a 14 e chegou a abrir 23 a 17 no segundo tempo, né? Ou seja, jogo se encaminhando ali para o final, 6 gols de vantagem, a Hungria parecia que ia cometer o crime com a Dinamarca do mesmo jeito que fez contra a Noruega. Uma curiosidade é que 9 desses 23 gols haviam sido da Bojana Radulovic, que jogou no ano anterior pela Iugoslávia, né? A Iugoslávia foi uma dessas, né? Acabou, não acabou, se desmembrou, aí alguns países ainda jogaram juntos. Na Olimpíada de Sydney foi justamente a última Olimpíada que elas jogaram juntas e vale, inclusive, lembrete, né? No ano passado, quando fizemos o nosso especial dos 20 anos dos Jogos de Sydney, falamos do ouro, do vôlei masculino na Iugoslávia, que foi justamente a última medalha, consequentemente também, óbvio, o último ouro da Iugoslávia nos Jogos Olímpicos. Um, Um episódio muito legal que vale a pena ouvir. Aí a Dinamarca acordou, atobou atos de que começaram a cantar, eu acredito em dinamarquês, hein? Eu acredito em dinamarquês, suou na arquibancada e a Dinamarca foi pra cima. Seis gols seguidos, empate em 23 a 23 e daí em diante o jogo foi dela, Camila Anderson. Não é à toa que é a maior artilheira da história da seleção, né? Nos momentos decisivos ela aparecia. Fez quatro vezes e virou o jogo para 28 a 26 para a Dinamarca. No fim, foi a Annette Hoffmann quem se consagrou, que chegou aos 11 gols na partida, foi a artilheira do jogo, e sacramentou o placar final, 31 para a Dinamarca, 27 para a Hungria, bicampeonato olímpico dinamarquês. A prata, obviamente, como eu disse, foi da Hungria e o bronze ficou com a Noruega. Na tabela da artilharia da competição, a Camila Anderson ficou em sexto lugar com 40 gols, consolidando sua grande competição em terras australianas. Curiosamente, logo à frente dela ficou a Zezé Maria de Sales, a Zezé, uma brasileira, que foi a quinta maior goleadora mesmo, com o Brasil caindo cedo. Com mais um título, era hora de comemorar, claro, mas logo em seguida voltar para o terceiro ciclo olímpico, né? que é sempre muito difícil você motivar a galera para mais uma medalha. Anos desafiadores, alguns resultados de altos e baixos na busca por uma marca histórica. Vamos ouvir aí um pedacinho do final da decisão olímpica de 2000 e depois vamos para o ciclo até Atenas.
2: E absoluto ciclo de Huffman foi Be- Be- Og så kan man kun sige til de spillere, der eventuelt overvejer, at det her var sidste landskamp. I må ikke holde op. Verken Hoffman, Kolding, Camilla, Rantala, eller hvem er er, der har snakket om det her. Dansk guld. I sidste disciplin. Håndboldspillerne har gjort det endnu en gang for 4 år siden Atlanta, og nu Sydney. Og oh yeah. Olha que esse ciclo foi cheio de altos e baixos mesmo, parecia uma, uma montanha russa, foi um, uma adrenalina completa. Porque após mais um ouro olímpico difícil, porque foi uma conquista complexa, as dinamarquesas se prepararam para um ciclo olímpico, como eu já disse para vocês, cheio de altos e baixos. Para começar essa nova etapa, a primeira competição de grande porte foi o campeonato mundial da modalidade Merano, na Itália, entre os dias 4 e 16 de dezembro de 2001. Na cidade italiana, durante a fase qualificatória, a equipe da Dinamarca encarou França, China, Holanda, Ucrânia e Macedônia. Os seis países disputaram quatro vagas para as oitavas de final, com as dinamarquesas liderando o grupo A. Junto delas passaram Holanda, China e França, certo? No grupo B, avançaram Suécia, Hungria, Espanha e Angola. No grupo C, Rússia, Iugoslávia, Áustria e Coreia do Sul. E no grupo D, Noruega, Eslovênia, Brasil, Zilzil e, claro, a Itália, dona da Casa. A Dinamarca teve de pegar a Angola e venceu por 30 a 18, pro Laka fácil, com 7 gols de Toure em um jogo bem tranquilo. As quartas, apertadas contra a a Áustria, o placar foi de 27 a 26, um negócio bem ajustadinho ali. a austríaca fricas tentando de tudo com 14 tentos, mas realmente não conseguiu ajudar a Áustria nessa daí. Mas aí veio a semifinal e o negócio não foi muito bom não. Contra a Rússia, que era uma seleção que as dinamarquesas ganhavam com facilidade anteriormente, Dessa vez não deu, perderam por 26 a 20 com o show de Asmen Deixa eu ver se eu vou falar esse nome Tchau Sova, vamos fingir que é esse nome aí, vocês entenderam E como que tá ruim pode ficar ainda pior, né? Na disputa do terceiro lugar contra a Iugoslávia A Dinamarca perdeu na prorrogação por 42 a 40 Mesmo com o Westergarden fazendo 16 gols Quarto lugar, amargo, e que ligou um sinal amarelo nesse ciclo olímpico
0: aí. Pois é, mas amarelo para elas também era só de ouro, viu? Pois é, em 2002, no Europeu de Handball, o que aconteceu na própria Dinamarca, feliz, um feliz campeonato em casa, a gente adora. Durante 6 e 15 de dezembro, a equipe no país sede passou em primeiro lugar no grupo B das qualificatórias. Vale lembrar que eram quatro grupos que se transformavam em dois na fase de grupos, em que as dinamarquesas também conquistaram o primeiro lugar, dessa vez no grupo 1, avançando direto para a semifinal, porque com elas é assim. Sem muita conversa. O troco na Rússia foi logo nessa fase, quando venceu por 22 a 18 com um show de quem? De quem? De quem? A menina Andersen. É ela. Enfim, na finalíssima em um clássico contra quem, 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 quem? A Noruega. A Dinamarca marcou 25 a 22 conquistando o terceiro título europeu. Lembra que eu falei que amarelo para elas era ouro? Sinto informar. O segundo campeonato mundial de handball do ciclo foi na Croácia entre 2 e 14 de dezembro de 2003. Lembra daqueles altos e baixos, aquela montanha russa? Pois é. O alto passou e o baixo chegou para a Dinamarca. Ainda na fase classificatória, em um grupo com Costa do Marfim, China, Hungria, Eslovênia e Alemanha. Pois é, primeiro jogo foi empate com a Alemanha, 20 a 20. Foram duas vitórias, em seguida, contra a China e a Costa do Marfim. E a partir daí, meu amigo, ladeira abaixo. Como era aquele 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 meme do Marco? Esqueci, gente. Ah,
1: é, tá calipau nesse carrinho, né?
0: ali o pau nesse carrinho <risos> pois é, não tá lhe o pau não, porque enfim, teve derrota pra em 29 a 20 por 29 a 21 e outra por 29 a 19 para a Hungria, com isso as dinamarquesas ficaram em quarto lugar do grupo, fazendo 5 pontos e ficando sem a vaga para a fase de grupos, absurdo né gente, levando em consideração o histórico delas, enfim, Dinamarca em apenas 13º lugar sem muito tempo para se recuperar, a Dinamarca já se preparava para embarcar para Atenas, o berço do esporte olímpico, em busca de mais uma medalha na Olimpíada de 2004. Mas será que depois, dessa situação constrangedora, depois desse 13 terceiro lugar, elas conseguiriam se superar?
1: Já perdemos a conta de quantas vezes a gente já falou dos Jogos de Atenas por aqui, mas a gente sempre vai continuar repetindo. Chegamos à Grécia, finalmente a terceira Olimpíada de sucesso da Dinamarca, Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Em terras gregas, dentro do pavilhão esportivo, o grupo chegou para competir entre os dias 14 e 29 de agosto, replicando aí o formato de Sydney, né, que a gente citou, 10 seleções aptas para a disputa da medalha. No grupo A, Dinamarca, Angola, França, Coreia do Sul e Espanha. No grupo B, China, Brasil, Grécia, dona da casa, Ucrânia e Hungria. Um grupo difícil para a Dinamarca, né, com adversários aí importantes. A França, que já tinha sido Carrasca, a, Dinamar- a, a Coreia do Sul também. Um grupo pesado. A Dinamarca estreou bem contra a França, vencendo por 35 a 26. No segundo jogo, vê a Pedreira, a Coreia do Sul e um empate de altíssimo nível, 29 a 29. Essa igualdade... Não iria só se repetir na fase de grupos, hein? vamos tocar nisso já já. Depois disso, uma vitória magra contra a Espanha por 23 a 21. E para fechar, um baile contra Angola, que era a seleção mais fraca do grupo. 38 a 22, grande vitória dinamarquesa.
2: Pelo critério de desempate, a Coreia do Sul acabou ficando com o primeiro lugar do grupo. Com a Dinamarca, França e Espanha vindo logo atrás garantindo justamente essa vaga semifinal. Somente Angola ficou de fora da competição. Já pelo grupo A passaram Ucrânia, Hungria, China e Brasil ali, ó, na rapinha do tacho, do da melhor do mundo. É sempre bom deixar claro a respeito disso. Com isso, pelo chaveamento, a Dinamarca teria pela frente a China. Equipe oriental bem que tentou segurar a onda das dinamarquesas, mas o ritmo do time e a precisão nos ataques fizeram com que o jogo terminasse 34 a 28 com Freulein apareceu, aparecendo com sete tentos. Na semifinal, em uma partida controlada e com mais um show de Freulein, aparecendo aí com nove gols, as dinamarquesas deixaram para trás o fantasma da inconsistência apresentada lá no Mundial e partiram para a vitória por 29 a 20, abrindo vantagem no segundo tempo. Com esse resultado, Pelo menos, a prata já estava garantida. Mas o ouro só viria se vencesse a Coreia do Sul. A Coreia do Sul estava de volta. O desafio, que já havia sido grande na fase de grupos, como bem comentou Dudu, tornou-se ainda maior. Foi com direito à prorrogação, não satisfeitos, penalidades máximas.
0: Pois é, a Coreia do Sul veio para as cabeças. Mas será que deu certo? O primeiro tempo do jogo foi de equilíbrio puro, 14 a 14. Adoro esse número, gente, meu aniversário. 14 a 14, com a trocação franca entre os ataques. Com o retorno para o segundo tempo, a Coreia do Sul conseguiu impor seu jogo, impôs seu ritmo e acabou abrindo uma vantagem de 3 gols. 3 gols, que é aquela vantagem perigosa, né? Que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas o que parecia ser o fim para a Dinamarca. Porém, virou um empate por 25 a 25 Lembra que, uns minutos atrás, o Eduardo falou que a Dinamarca gosta de emoção? Que a Roberta falou que a Dinamarca gosta de um... Pedro, e aí? Gritaria? Enfim, essa é a Dinamarca. E a goleira Karen Mortensen ainda fez uma defesa milagrosa, faltando 3 segundos para o fim do tempo normal. O que você consegue fazer quando faltam 3 segundos para alguma coisa? Eu não sei, mas o que Karen fez foi... Coisa de maluco. Enfim, na prorrogação, mais drama. Porque a gente gosta assim, a gente gosta de drama, de loucura, de plot twist, enfim. As coreanas estiveram com o um dedo na medalha de ouro. A mãozinha assim aí, pegando a mãozinha coreaninha. Abrindo vantagem por 33 a 31, faltando dois minutos para o fim do segundo tempo da prorrogação. Porém, a brabíssima apareceu. Roland, Falando assim bem suavemente, botou a Dinamarca de volta ao placar. E depois de ver o time tomar mais um gol, falar. E converteu um fucking pênalti, faltando 6 segundos para acabar a prorrogação. Acabou? Você pensa que acabou? Não acabou não, amigo. Não acabou não. Porque depois de tanta dedicação para conseguir mais um empate crucial na partida, as dinamarquesas foram para os pênaltis com muito mais confiança do que as coreanas. E aí, meu amor, não deu outra. A história se fez mais uma vez a favor das dinamarquesas. Proulent, nossa amiga Lott... Lynne Dalgaard e Riet Mikkelsen converteram seus pênaltis. Enquanto viram a goleira Mortensen crescer na frente do gol e pegar dois. Ouro Olímpico para a Dinamarca pela terceira vez consecutiva. É tri, é tri, é tri para a Dinamarca.
1: Entrar o áudio agora né, do, da, da parte final do jogo, né, do ouro dinamarquês. E é importante destacar, a gente até comentava em off, né? esse jogo está disponível no YouTube pelo canal Olímpico, não foi upload de TV Dinamarquesa nem nada, o canal Olímpico publicou, que é considerado um dos maiores, talvez o maior jogo da história do handball de seleções é uma partida espetacular, né? você ouviu defesa milagrosa no final, gol de pênalti no fim da prorrogação, é, decisão aí nos últimos segundos, nos pênaltis duas grandes potências ali é, da, dos anos 80, 92 mil. É, é um jogo marcante histórico para o handball não só feminino, mas para o handball como um todo a nível de seleções e que terminou com o terceiro ouro consecutivo da Dinamarca. Né? E o curioso, né, se a gente ouviu o áudio. Lá atrás em 96, a Coreia do Sul teve a chance na final de ser tricampeã olímpica e perdeu para a Dinamarca. Em 2004, a Dinamarca teve a chance de ser campeã justamente contra a Coreia. A Coreia podia ter devolvido a água no chope, mas não conseguiu e as dinamarquesas ficaram com o terceiro ouro. Vamos ouvir. Fui. Fechados os três ciclos, né? A gente poderia estar tá falando aqui de mais glórias, mais conquistas, mas eu até pedir que Roberta me ajude um pouco. Que ela fez essa pesquisa que é basicamente assim: pós Atenas, nada a Dinamarca, do mesmo jeito, parece que foi uma estrela cadente, né? Do mesmo jeito que não tinha ganho nada antes de Atlanta, não ganhou nada depois de Atenas até hoje, né? Tá vivendo eternamente ali de uma geração, né, Roberta? Que acabou sendo histórica,
2: é Dudu. Assim, a gente a gente fala dessa maneira, vocês podem pensar que a gente tá exagerando. Mas deixa só eu te, te, te informar aí, cara, ouvinte, o que, é que aconteceu. Depois desse ouro, o máximo, o máximo que a Dinamarca conseguiu foi um terceiro lugar no Campeonato Mundial de 2013 na Sérvia. Acabou. Teve mais nada, viu? Teve mais nada, inclusive nos Jogos Olímpicos. Não se qualificou para Pequim, que foi a, a Olimpíada seguinte ficou em novo lugar em Londres, não se qualificou para o Rio, nem para Tóquio, que acabou de acontecer. Então assim, a Dinamarca, que foi tri, morreu. Essa equipe parece que morreu. E, e, e muito dessa, dessa questão, eu acredito Dudu, eu acho que cabe aqui a gente comentar, é o que a gente já vê em outros esportes, a gente já vê é, é, quando a gente comenta sobre qualquer esporte no geral, né? É a continuidade de trabalho. Ao que parece, aquela geração brilhante, ela não foi reposta da mesma forma, ela não foi é, é, trabalhada e moldada da mesma forma. E isso, querendo ou não, impacta diretamente, né, diretamente nos resultados. Hoje, por exemplo, o técnico não é mais o, o último técnico, o último técnico medalhista olímpico. Hoje o técnico é Jesper Jensen né e o cenário atual da Dinamarca é esse não existe mais aquela força aquela aquele favoritismo aquele aquele brilho no olhar aquela aquele temor das adversárias quando vem elas em quadra não existe mais isso só que aí a gente vira vira memória a gente falando desses três ouros aí consecutivos, quem sabe um dia a Dinamarca não volta a configurar entre as grandes potências do handebol feminino. Seria interessante ver esse time de volta, viu?
0: Um time absolutamente histórico, né? Fez muita coisa, pra gente reunir tanta informação, tanta vitória incrível, tantos nomes individuais que se destacaram, grandes goleadoras, enfim, uma história super bacana que merecia estar tendo uma continuidade, mas que infelizmente acabou parando no tempo.
1: E mais uma vez um ponto que a gente sempre toca, né? Um esporte importante da Olimpíada como handball, um esporte conhecido, em que o Brasil tem um histórico interessante, né? Já foi campeão mundial no naipe feminino, por exemplo. A única seleção tricampeã olímpica, né? No, em se tratando de handball em ambos os naipes, e a gente praticamente não achou conteúdo algum em português. Foi uma luta para conseguir fazer esse roteiro, mas é isso, né? A gente vai buscando informação onde a gente acha que não tem e monta algo bem legal, né? Isso aí fica não só para você que vai ouvir agora, mas para a posteridade, né? É uma história olímpica bem legal que quando qualquer pessoa quiser ouvir vai ter mais detalhes aí dessa grande geração de dinamarquesa. Uma geração que foi, voltou, deixou sua marca, conquistou o tricampeonato, algo que até hoje ninguém conseguiu. E que mostra como aquele time foi forte, ainda mais pela geração, né? A gente tinha aí a Coreia do Sul, que nós falamos que foi multicampeã. Uma Noruega que fez trocentas finais, rivalizou muito com a Dinamarca. A própria Alemanha, que durante um bom tempo foi uma seleção forte. E ainda assim a Dinamarca ser tricampeã olímpica, é porque aquele time era realmente acima da média. E é assim que a gente fecha então o episódio de número 39 do Memória Olímpica falando da Dinamarca, tricampeã feminina no handball em 96, 2000, 2004. Uma grande história, o handball merecia passar por aqui, já tinha algum tempo que a gente estava com um podcast, nunca tínhamos feito um episódio sobre handball e passou realmente com a grande história de possivelmente a né, grande seleção da história do handball feminino. Lembrando que você pode seguir a Memória Olímpica nas redes sociais, arroba olímpicamemória, memória olímpica ao contrário, né olímpicamemória no Instagram e no Twitter, para você nos seguir, ver os nossos episódios, acompanhar os nossos posts, Quer ouvir o Memória Olímpica? Para você que está chegando agora, vá no seu agregador favorito, pesquise pelo nosso podcast, pesquise por Memória Olímpica. Estamos em todos eles, você vai nos encontrar. Este foi o episódio de número 39. Eu, Eduardo Costa, estive com Roberta Souza e com a nossa queridíssima diretora de arte, Luiz Wynne, que contribuiu muito com esse episódio. Roberta, bom ter você de volta, bom podermos falar de handball e com a baita história, né? Até a próxima.
2: Muito obrigada, Dudu. Eu gostaria de dizer que... Agora, além de diretora de arte, é sim comentarista e roteirista, ok? Precisamos subir essa mulher de cargo porque ela é impecável, certo? E eu, sinceramente, gostaria de pedir la mais vezes por aqui, viu, senhorita Louise? Fique atenta a esse chamado. No mais, muito obrigada pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio, como o Dudu bem comentou, nos sigam nas redes sociais, vejam o excelentíssimo trabalho de Louise, mas também das meninas que ficam responsáveis pela parte mais de conteúdo, apreciem, curtam, compartilhem para os seus amigos, é, façam eles ouvirem um pouquinho do Memória Olímpica aí, divulguem nossa, nossa, nossa palavra, No mais, muito obrigada por você que está nos ouvindo aí nesse momento, e nós voltamos daqui a 15 dias.
1: Luiz, e o recado tá dado, viu? Apareça sempre, porque ficou um episódio muito legal. Você não dá show só nas artes, não, mas nos episódios também, viu? Volto sempre, muito obrigado.
0: Clubista demais! É Eu também dou show no seu coração. Um beijo! Yeah. <risos> Enfim, gente, muito obrigada pela harmonia dessa gravação. Muito obrigada pela receptividade. Muito bom voltar à Olímpica à Memória. Embora tenha só um episódio de distância... Fiquei muito feliz de poder estar aqui de volta, contribuindo com vocês. Quando quiserem que eu apareça, seja um golfinho, apareça, faça a minha gracinha em suma. É só falar comigo, estou aí disponível sempre pra vocês, vocês sabem. O desafio que vocês mandarem o topo, porque vocês têm moral demais. Enfim, gente, muito obrigada, um beijo, vocês são maravilhosos. Estou me sentindo até um pouquinho envergonhada de falar agora, porque recebi uma montanha de elogios. Eu agradecerei mais no privado, porque agora publicamente eu estou um pouco tímida. Obrigada, gente, que você, a, todos, a todos vocês que escutaram, né? Tô nervoso gente, desculpa. Quero agradecer a todo mundo que escutou. E é isso, beijos, abraços, aperto de mão, até a próxima.
1: É isso aí, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até o final. Divulguem, a, compartilhem, perdão, a palavra do Memória Olímpica. Daqui a duas semanas a gente está de volta com mais uma história marcante dos Jogos Olímpicos. Sítios, altios, fortios, até a próxima quinzena. Tchau, tchau.